0: agora, não tá nem perto sentar na tá janela.
1: time control play the left, the right,
2: Tempo de bola. Sejam todos muito bem-vindos ao Tempo de Bola número 47, rapaz! Toda vez que eu chego aqui eu me impressiono com o número e com a quantidade de episódios já gravados. Eu não sou o Otávio Neto aqui, quem fala é Anderson Moura, mas hoje sou eu que vou comandar, ou vou tentar comandar essa bagaça aqui, já que nosso querido Otávio não pode participar com a gente, mas a gente não deixa a peteca cair e a gente vai para campo sempre. É, a gente fez um último episódio focado em euro e esse também vai ser focado na Eurocopa, até porque acabou a primeira fase da Euro. A gente está gravando na noite de terça-feira, então dá para fazer um apanhado geral aí do que foi essa primeira rodada. Muita coisa boa, daria para falar mais de 45 minutos, até, né? Mas eu vou tentar conter aqui, manter as rédeas da situação para que a gente não passe muito. Vou tentar conter os ânimos, conter as línguas da galera que vai estar aqui comigo porque eu acho que tem muita coisa para falar foi uma primeira rodada muito interessante, muitos jogos interessantes, teve um Itália vencendo com autoridade, um Espanha que a gente não entendeu muito bem o que, que aconteceu, porque que não consegue render, teve gol candidato a prêmio Puskas, teve um jogo interessantíssimo da Holanda a gente vai passar por tudo isso mas antes sempre bom lembrar e você pode colaborar com a gente aqui do Tempo de Bola. Quem não faz parte ainda do nosso grupo de apoiadores, nunca é tarde, chega junto. Vamos com a gente. Apoia.se barra Tempo de Bola. Tem sorteio de prêmios, tem o nosso grupo do Telegram que cada vez mais tá bombando, né? A Euro, por exemplo, é um momento perfeito para você entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque a gente fica comentando jogos em tempo real. Não só a gente que grava, mas toda a galera que apoia, inclusive... Apoia muito, fala muito e eu gosto muito também, continue falando bastante, mas quem não faz parte do grupo ainda, faz favor de chegar junto, apoia.se barra tempo de bola. Então já que a gente já fez o jabá aqui, vamos à escalação de hoje. O Nosso volantão brucutu, não sei se ele teria vaga no meio campo da Itália, porque ele é meio indígena e meio italiano, mas ficaria ruim se ele tivesse que disputar a vaga com o Verratti com o Locatelli, com o Barella com o Jorginho. Otávio Rodrigues o que seria de você na seleção italiana meu amigo?
0: Ah, eu jogaria talvez na seleção de 2010 pra frente, né, até 2016 assim, 2018, porque a Itália tava num período ruim me considero até na, nas peladas um bom jogador, só que nesse time da, da Itália eu não ia jogar não, porque tem muita qualidade nesse meio de campo aí com o Jorginho. O Verratti ele me irrita porque o Verratti ou ele é o melhor meio-campista da Itália, só que ele tá costumeiramente machucado ou ele costumeiramente nos jogos dá muita porrada nos caras, que ele gosta de bater também, e toma muito amarelo. Então ele tá, ele sempre fica fora de jogo importante por lesão ou por, por amarelo, mas não foi o cara, agora foi lesão, né? Ele é, é craque demais, só que dá esses moles aí, ainda, mas pelo menos o Locatelli tá representando e o Barella tem futuro, não dá pra mim não. <risos> tem que ficar falando aqui no Tempo de Bola mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Simbora aí pra mais um programinha de euro e com participação especial hoje.
2: Mais do que especial. Então, a gente pode dizer que pelo menos você é mais confiável do que o Verratti, você é mais sólido, você tem a regularidade, ah, sim. pelo
0: amor Com certeza, tá eu só desfalquei aqui no
2: aniversário. Então, já, já, já confio mais em você do que no Verratti. Agora, a gente também tem aqui o nosso camisa 9, e quem tá precisando de um camisa 9 é a Espanha, ou Fernando Campos. Você faria uns gols que o Morata não faz? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: <risos> muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? feliz com mais um tempo de bola. Né? Já mando um grande abraço o nosso convidado especial, que já já você vai apresentar, óbvio que eu não vou dar spoiler. Mas, cara, eu não cravo que eu faria os gols que o Morata é, perde, não. Talvez eu não tivesse nem a velocidade para chegar e, e, e criar a ocasião para perder o gol, né? É, na pelada eu engano muito, o índio sabe muito bem disso. Eu sou aquele ponta que não quer voltar para marcar, um migué do caramba. Sabe o Ronaldinho quando ficava ali na sombra, do lado esquerdo? É mais ou menos como é que eu fico ali, só que eu não tenho é, um décimo da qualidade de Ronaldinho Gaúcho. Mas aqui no tempo de bola, pelo menos, eu, eu, eu consigo cumprir meu papel, é, acho que eu sempre consegui cumprir meu papel, algo que o Morata não está conseguindo entregar para essa decepcionante seleção espanhola, né? Está no meio de uma transição, no meio de uma renovação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso é, daqui para frente. Mas eu não, não cravo, Anderson, hoje eu tô, tô tranquilo, não vou aqui falar que faria os gols, que eu sou o cara, que eu sou o goleador... Esse tempo já passou, meu amigo.
2: Ah, então, o humilde Fernando Campos. Não quis botar muita banca, não quis falar que fazia os gols do Morata. Gostei da humildade. O negócio é trabalhar, né, Dona? Isso aí, tá certo. E nosso convidado especial, participação mais que especial, como eu já disse, como eu falei com o Índio, tá o Ambrósio, tá o meu zagueiro. Temos visto muitas boas defesas nessa euro. Tá, tá deixando o zagueiro Tawan Ambrósio feliz as defesas da Euro?
1: Ah, tá deixando feliz, viu? Porque. Uh... Um porque tá rolando gol, né? Então, assim, não é uma ausência de gols. Mas a gente também tem algumas aulas defensivas aí. Destaque até pra, pro desempenho da seleção francesa contra a Alemanha, embora a Alemanha não tenha jogado tanto, foi um desempenho bastante satisfatório. Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês e também dá um alô para quem tá nos ouvindo aí, o famoso bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Beleza, então, todo mundo apresentado, todo mundo já com meião, todo mundo já com a caneleira, prontinho, vestido pro jogo, então, simbora pro campo! árbitro não tem aqui a dificuldade de Otávio Neto, mas tem arbitragem aqui. Não dei mole, não vou bem, senão a arbitragem chega junto, dá amarelo para vocês. O Otávio, vermelho, não, não temos caso de cartão vermelho no tempo de bola, não me forcem a mostrar cartão vermelho hoje. Vamos começar do começo então, gente, já que temos uma ordem alfabética nos grupos e os jogos seguem essa ordem, né, cronologicamente. Eu vou começar com o primeiro jogo, o jogo de abertura, que foi do Olímpico de Roma, a Itália venceu muito bem a Turquia. É, eu vou começar jogando para você, Fernando Campos. A, a, a primeira pergunta: a Itália que mostrou um bom futebol, muito bom, aliás, né? Bom, não, muito bom futebol. Ou foi também um pouco de decepção da Turquia, porque a Turquia vem bem, né? Quem, quem viu só a Turquia nesse jogo contra a Itália pode achar que a Turquia está muito mal, que é a baba do boi cansado, mas não é a verdade, né? A Turquia vem muito bem nos últimos meses só não foi bem contra a Itália. Então, como, o, quanto fica essa balança aí? Quanto que a Itália foi bem? Quanto que a Turquia decepcionou?
3: Primeiro que eu acho que a Turquia decepcionou. É, é um time muito competitivo, acho que aceitou muito o domínio da seleção italiana na partida. Né, não conseguiu reagir não conseguiu né, achei um pouco apática normalmente é uma seleção que combate com mais intensidade no meu campo ela adotou um estilo mais reativo né, jogou com as linhas baixas mas não conseguiu ser eficiente não conseguiu gerar muito perigo né, contra o sistema defensivo italiano então assim e já mostrou em outras oportunidades do ciclo que é uma seleção interessante tanto que a gente comentava aqui no, no último tempo de bola né, que a turquia chegava na euro para ser uma das sensações, né? A gente citou até a Dinamarca e a Turquia, como duas seleções que a gente achava que poderiam né, fazer boas campanhas. Eu não gostei do, né, da estreia, eu acho que pode ter sentido também um pouco da estreia, né? mas eu não vou ser injusto de não dar o mérito à seleção italiana, porque já adianto aqui, para mim, a seleção que praticou o melhor futebol da Euro até aqui, nessa primeira rodada, foi a seleção italiana. E aí serve para muita gente que não estava acompanhando... Né, essa seleção italiana que está com 28 jogos de vencibilidade, que costuma ir muito né, naquele clichê de ah, a seleção italiana é uma seleção que tem um sistema defensivo muito forte, que tem essa fortaleza defensiva e, e joga um futebol mais feio, mais engessado. Tudo que a gente tem visto da seleção italiana é... não é dessa forma, né? Óbvio que ainda tem um sistema defensivo consistente e seguro, mas a gente tem visto uma seleção italiana que tem praticado um futebol agradável. Para mim foi o futebol mais convincente é, dessa primeira rodada tendo posse de bola, tendo aproximação. Né? Gosto muito dos jogadores, principalmente do meio para frente. Né? O Índio já falou aí sobre o Verratti, que na seleção italiana ideal está presente pela qualidade que ele tem, né? quando está saudável, principalmente. Né? Aliás, ele pode vir para essa segunda rodada contra a Suíça, pelo menos relacionado. Mas você tem um Locatelli, é um jogador que está extremamente valorizado, que não teve uma sequência porque surgiu muito cedo no Milan, mas que hoje é uma peça fundamental do Sassuolo. Né? Brilhou e brilhou muito, se desenvolveu e desenvolveu muito com o deserbe. E é um jogador que, por exemplo, pode ir para o Juventus e outros clubes querem a contratação. E aí, eu acho que tudo se completa muito bem. Você né? tem um Jorginho que dita ritmo, se tornou um cara mais intenso de, de, de pressionar o portador da bola. Você tem toda a intensidade de um cara que circula de tá uma maneira insana como o Barella. E na frente, né, Lorenzo Insigne, eu já cansei de falar o quanto que eu admiro o, o grande craque do Napoli, é, uma grande atuação, um belo gol, aquela batida dele colocada... Né, o Berardi ganhando a vaga do Chiesa, a gente conversava um pouquinho mais sobre isso... Né, também nesse último episódio, e jogando bem, se aproximando, gerando jogo... E o Immobile sendo o artilheiro, né, participando bem, com gol e assistência... Então assim, eu tenho gostado muito do que o Mancini tem formado... Porque é uma seleção italiana que tem nomes jovens conseguindo mesclar com alguns nomes mais experientes também dentro desse grupo e que está apresentando um futebol que gosta da bola, que está apresentando um futebol que gosta de pressionar o adversário, não deixar o adversário jogar com essa marcação sob pressão para depois retomar o controle e trabalhar com aproximação e trabalhar com, com ideias interessantes e trabalhar conseguindo envolver o adversário. Né? Foi senhora do jogo, tomou conta desde o início, criou muitas oportunidades, mostrou um DNA ofensivo para aqueles que Ainda acredito que o futebol italiano está preso a sistemas defensivos. Não é só isso. Há muito tempo que não é só isso. Mas eu gostei muito dessa seleção italiana. Eu acho que ela vai fazer uma grande
2: euro. Muito bom mesmo o jogo da Itália. E, Indião, é, eu queria que você falasse especificamente de, de duas atuações individuais. É, porque eu lembro que quando a gente fez a prévia aqui, a gente falava que a Itália precisava muito do centroavante, que é uma coisa que ainda não tem rendido tanto, seja o Immobile, seja o Belotti... A gente até cogitou aqui que a convocação do, do Raspador é, tenha sido uma tentativa do, do Mantini também de tentar alguma coisa diferente. Então eu queria que você falasse da atuação individual do Immobile, se foi algo é, melhor do que ele vinha apresentando, se já dá para confiar um pouquinho, pelo menos para a Euro. E falar também da atuação individual do Giannoblo, porque se a gente fala que a Turquia não apresentou muita coisa, é, a gente também, é, acho que isso se deve a um pouco a pouca participação do Tchallianoblo. É um jogador que nunca foi dos mais regulares, mas acho que poderia é, apresentar um pouco num, num torneio de tiro curto com o Maior, né? Então eu queria que você falasse do Imóvel e do Tchallianoblo.
0: É, o, o Tchallianoblo, ele poderia ser o o termômetro dessa Turquia, como acaba sendo, não só ele, mas o Yazid também, mas como acaba sendo em alguma, em, pelo menos nessa recente campanha da Turquia, né, é, fazendo bons jogos até contra a Holanda e eliminatórias para a Copa, liderando o seu grupo nas eliminatórias. E eu achei que a, que a Turquia, como um todo, respeitou demais. E só depois do segundo gol que, que acaba sofrendo, que, que sai sai pro jogo, a, a Turquia acho que por respeitar, mas também por ver que a Itália estruturalmente com o conceito de jogo né, a parte teórica entrando em campo e sendo colocada em prática, a Itália é superior à Turquia, como é superior à Holanda que a Turquia deu banho nas, nas eliminatórias da Copa, só que a Turquia tinha que tentar ousar mais, né? Porque acabou vendendo caro esse, esse respeito. Eu, eu fiquei surpreendido, acredito que você, Fernando, Tauan, tenham ficado também, porque a, a Turquia poderia fazer mais. E aí, obviamente, muito passa em cima desse cara, desse Nolo, que, por exemplo, na da temporada, chegou até a receber prêmio de MVP no, no campeonato italiano, não lembro qual foi o mês, se foi, foi novembro ou se foi dezembro. E no segundo semestre, assim como todo o coletivo do Milan, ele, ele caiu mas E aí a gente tem que fazer sempre aquela pergunta Se é o ovo ou se é a galinha No meu caso, do Tcharianolo Ele pra mim não é aquele jogador Que vai resolver Sozinho o jogo Eu acho que ele funciona muito bem Quando o coletivo está bem E como a Turquia não quis jogar Esse cara que ainda tem Um termômetro um pouco volátil Não conseguiu se mostrar Então eu acho que no caso do ovo ou da galinha aqui, eu acho que o coletivo precisa estar bem para o estar bem. A partir do momento que a Turquia assiste ou respeita demais essa Itália que é superior, ele acaba sendo prejudicado. Já na questão da Itália, cara, esse foi um jogo que você ficou tranquilão com, com, com o imóvel, né? No gol que, que o nosso Demiral, o maluco Demiral faz contra, ele estava acompanhando a jogada. Conseguiria mandar a bola para rede se o Demiral não corta. Participa no gol que o espinazola dentro da área chuta, vem o rebote e, e sai o gol. Participa também não só com finalização, mas é, na roubada de bola do Berardi lá, na Interceptação do passe para sair o gol do Insigne ali na transição dos passes, né? Então é esse o imóvel que a gente quer ver, né? Sendo bastante ativo, ele costuma ser bastante ativo. Isso ele nunca deixou de entregar na seleção italiana. Só que quando a chance vem, ele tem que fazer o gol. eu acredito que se o Demiral não corta para dentro, né? Ele faria, ele estava lá para conferir e ele conferiu o dele, né? No melhor estilo centroavante, botinudo, clássico, extinto, matador, estava ali dentro da área para esperar o rebote. E esse é o imóvel que a gente quer ver.
2: É isso. Então, é, vamos ver se o imóvel consegue manter a, a forma, né? Porque no primeiro, no primeiro jogo foi bom. Na, na outra partida do, do grupo, a gente teve um empate entre Gales e Suíça, por um a um, pelo qual eu passarei batidaço, tá? Não falaremos sobre esse jogo, porque vamos para o grupo B, onde a Bélgica... É, se a Itália venceu a Turquia com autoridade, a Bélgica mostrou mais autoridade ainda, mas para vencer a Rússia, né? Acho que aí também existe uma diferença entre o nível de Turquia e Rússia. Mas, Tauan, tá eu queria que você falasse de como a Bélgica venceu é, e se... A, a, a troca de gerações da Rússia, né? a gente vê uma Rússia sem muitos nomes que a gente estava muito acostumado é, até viu alguém brincando no Twitter falando que seria a primeira vez na vida que, que essa pessoa veria um jogo da Rússia e o goleiro não era o Akinfeb então se eu queria saber se, se, se essa entre safra, essa tentativa de, de utilizar novos jogadores da Rússia, explica ou se também tem muito da, da, da qualidade da Bélgica para essa vitória da Bélgica por 3 a 0 sobre a Rússia, tá bom?
1: Olha, eu acho que em relação à Rússia, talvez seja, na minha opinião, é um ponto, né assim como é um ponto, a presença, a, aliás, a não presença né do Joaquim Inferno no gol da Rússia, chega a ser até estranho, mas a, a seleção belga há tempo já, né é líder do, do ranking na FIFA já faz muito tempo, e vem cada vez se mostrando mais acostumada a, a grandes jogos e a grandes campeonatos. E quando você tem um jogador como o Romelu Lukaku, é, vindo de uma temporada como ele veio em relação à da de Milão, aí eu prefiro dar mérito para a Bélgica, viu? Com o Lukaku em campo ainda, é, complica muito, né? Ele fez aí dois gols, teve uma atuação muito boa, dedicou até um deles para o Eriksen.
2: É, dedicou o gol ao Eriksen, inclusive, é, eu, eu nem vou botar aqui nessa nossa, nossa avaliação de primeira rodada do jogo entre Dinamarca e Finlândia, porque acredito que muita coisa foi condicionada ao que aconteceu com o Eriksen, né? É, deixou todo mundo muito chocado. É, não dá para dizer que a, a, a Finlândia não ganharia aquele jogo se não fosse aquilo, mas acho que para analisar duas seleções fica muito difícil diante do que a gente viu é, lá, lá na Dinamarca, que aconteceu, que aconteceu em Copenhague e a Bélgica. Vale lembrar que tem, tem muito brasileiro que ainda acha que foi um vexame no Brasil cair para a Bélgica e, e, e cada, cada jogo da Bélgica. Cada é competição que a Bélgica entra, a gente vê que não foi exatamente um vexame que o time da Bélgica é muito bom. Falando em um jogador muito bom, a gente vai pro grupo C, onde teve um jogo de duas seleções que não empolgam tanto assim, né? A gente teve um jogo entre a Áustria e a Macedônia do Norte. Mas eu queria falar sobre um jogador específico, Fernando, porque o cara deu um show. É... Deu um show porque era contra a Macedônia do Norte? Não, deu um show porque ele era muito bom. O Alaba jogou só nesse jogo ele ele fez diversas funções né é um cara que joga na zaga depois vai para lateral se é, o Ancelotti por exemplo já falou que pretende utilizá-lo como um meia no Real Madrid ou pelo menos no meio campo né no setor de meio campo então assim, a Macedônia do Norte mostrou muita aplicação, mostrou muita vontade, mas fica muito complicado enfrentar um Alaba, né cara, eu queria que você falasse desse jogador e do jogo que ele fez contra a Macedônia do Norte.
3: Com certeza, só pra completar, coisa vocês falaram tudo da Bélgica já, só pra lembrar que a Bélgica não teve nenhum Kevin De Bruyne nesse jogo, né, deve voltar no, na segunda partida contra a Dinamarca. Sobre o Alaba, cara, eu acho ele, há muito tempo que eu sou um cara que admira muito o futebol da Alaba, por ser um grande profissional e pela versatilidade dele. Ele, ele surge muito bem, consegue confirmar isso e consegue se manter em um nível muito alto, em um nível de elite, por anos, né? Se estabelecendo como um jogador fundamental no Bayern de Munique. E, e o que a gente viu nessa, nessa estreia na nessa seleção austríaca é o que a gente viu por, por diversas vezes, né? Em todos esses anos que ele vestiu a camisa bávara. Lá foram 28 títulos e a gente viu ele muito bem né? no apoio, no corredor pelo lado esquerdo, como um lateral, a gente viu ele jogando como meio campo ali, como um volante, a gente viu ele jogando como um zagueiro. Então, ele conseguiu exercer tudo isso, o um mix disso tudo, do jogador que ele se tornou nessa partida de estreia na vitória pela, pela seleção austríaca, a gente via que a seleção começava a funcionar mais do meio pra frente, porque em determinado momento a gente estava vendo que a Áustria estava tendo dificuldade na construção, apesar de ter o um, um Marcel Sábio de ser jogando e jogando muito, acho que é um jogador subestimado até era até pra estar já em, em um clube mais poderoso, com todo respeito ao Leipzig, mas é um baita de um jogador mas a gente via que a melhora da Áustria dentro do jogo estava condicionada às ações do, 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 do Alaba subindo, gerando o jogo dando passe diferente, conseguindo né, preparar muito bem as jogadas, como fez ali né, no, nos gols da vitória da seleção austríaca. Então, assim, é um jogador que é, vai elevar muito também o Real Madrid, pela capacidade que ele tem técnica, conseguir cumprir as, as exigências dos seus treinadores. Né, ele foi desenvolvido por grandes treinadores. Né, acho que é importante a gente falar isso. Ele teve Hans Flick ele teve Antelote ele teve Pepe Guardiola no comando, grandes treinadores né? o Yves todo mundo passou e, e de certa forma foi moldando esse jogador completo, é, acho que eu gosto muito né, de alguns jogadores da seleção austríaca ali, tecnicamente mas o Alaba individualmente, acho que ele teve uma das melhores atuações aí de, de primeira rodada da Euro, o Anderson, acho que muito dessa vitória é, tem uma parcela do, do Alaba que faz essa, essa seleção austríaca funcionar com mais qualidade com mais inteligência, com a visão de jogo que ele tem, né, impressionante como ele entrega, além de ser um jogador lá da linha defensiva, como ele começou no jogo quando ele começou a subir quando ele começou a jogar um pouquinho mais adiantado, a Áustria subiu no jogo e aí deslanchou.
2: E o Alaba jogou essa barbaridade e esse não foi nem o melhor jogo do grupo, hein? Eu vou jogar esse jogo quentíssimo aqui no Colo do Tauan, porque tem certas pessoas aqui que não viram Holanda e Ucrânia porque preferiram ver outro jogo. Não vou dizer quem, não vou dizer qual jogo. É que eu falo, mas... eu falo, se quiser, <risos> eu falo. <risos> você, você é o cagueta, então. Eu vou falar.
0: X9.
3: Senhor Otávio Rodrigues, ao invés de ver Holanda e Ucrânia, que foi o melhor jogo até agora da primeira rodada da, da Euro, pelo menos na minha opinião, preferiu ver Flamengo e América Mineiro. Porque tá emocionado, porque o Gerson tá saindo, teve uma grande atuação lá também o Gerson. Mas vamos, vamos dar acesso ao que é de César. Está
2: aí então o nosso X9, o nosso língua de Tamanduá, Fernando Campos. Mas então, Taúna, tá é, cara, Holanda e Ucrânia foi muito bom. É como entretenimento, para telespectadores foi uma beleza, mas o Frank De Boer não deve ficar um pouco preocupado não porque é, conseguiu uma, uma vitória parcial por 2 a 0 onde a Holanda massacrava a, a pressão que a Holanda imprimiu a intensidade que, que a Holanda conseguiu imprimir, com todo respeito ao Ucrânia, que até conseguia é, dentro das suas limitações uma trocação tímida mas a, a Holanda consegue um 2 a 0 indo muito para cima, botando um... eu fiquei cansado só de ver o time do Holanda mas aí em cinco minutos poderia ter colocado tudo a perder é, eu queria que você analisasse assim, pensando com a cabeça do Frank De Boer o que que fica? Fica a parte boa da intensidade ou fica o puxão de orelha ou a preocupação dessa, desses dois gols que sofreu, é, no final o Dumfries acaba fazendo o terceiro gol, mas queria que você pensasse e falasse com o Frank De Boer
1: ele é um caso é, é interessante da gente falar, teve né? o início de, de carreira como, como treinador muito bom no, no Ajax e, e depois foi, de certa forma, uma, uma ladeira abaixo. Em relação ao desempenho, é, eu dá para a gente tirar a parte boa, porque de fato a Holanda ela teve um volume ofensivo muito bom, muito superior em relação à, à Ucrânia, especialmente ali no, no, no primeiro tempo. No primeiro tempo, em relação à quantidade de vezes que chegava, né? E aí, no segundo tempo, em relação ao aproveitamento, né? Acertou muitas vezes, acertou muitas dessas, dessas finalizações, especialmente ali no início da partida, quando, quando abre esse 2 a 0 Agora, fica essa dúvida, essa questão aqui também pegou um pouco do, do, do Lívia, porque é a defesa, sim, o Van Dijk, né? O Van Dijk que. E, e lutar na, na Eurocopa. E sem o delite nesse dar... primeiro jogo também, né? E sem, exatamente. E, e sem o delite. Então, dá para consertar? Cara, dá para consertar, entendeu?
2: Sim, espero que sim, porque pelo que de bom a Holanda apresentou, eu gostaria de ver um pouco mais da, da, da seleção holandesa, né? É, eu queria que ela fosse surpreendida é, já, já, já com a saída precoce, não. Então, pelo, pelo bem do futebol, gostaria então, só mais uma coisa desse jogo cara, eu achei que o Memphis Depay não foi bem, e aí no primeiro tempo eu não sei se ele estava sentindo alguma coisa se era lesão, se não era, mas é, eu acho que os holofotes estão muito em cima dele também, acho que ele precisa mostrar um pouquinho mais porque ele não foi anunciado ainda, mas ele está praticamente fechado com o Barcelona é, você achou que foi um jogo muito discreto você espera um pouco mais dele
1: um cara que tem a habilidade do Depay a gente sempre espera algo a mais, né ele tentou. Por exemplo, se a gente pegar as estatísticas de, de, de jogador que mais criou oportunidades em campo, nenhum, nenhum holandês, nenhum jogador da Holanda criou mais do que ele. Né? Ele criou ali três oportunidades. Chegou a, a finalizar é, algumas vezes, mas não finalizou bem. Então, assim, em números isolados, o Treboer pode dar o tapinha nas, o tapinha nas costas dele e, e falar assim, pô, garoto, tá bem, vamos lá. Vai dar uma encorajada nele, né, para ele jogar melhor na próxima partida. Mas eu acho que se a gente espera ver a Holanda chegando com força, especialmente ali mais para mata-mata, já imaginando uma situação dessa, ele precisa desequilibrar mais do que, do que ele, no caso, não desequilibrou nessa partida aí contra o Ucrânia.
2: É, eu, eu só não consigo cravar que ele foi mal, porque eu realmente acho que ele estava sentindo alguma coisa, alguma... Uma ele coluna, sentiu, se ele sentiu,
3: no, no final do, do primeiro tempo ele sentiu. É. Ele começa o jogo muito forte, tem até uma grande jogada, dá uma caneta, né, teve a chance de, de fazer um golaço, né, acabou parando na defesa do goleiro. E, e depois ele sente, acho que tem um desconforto, realmente ele começa a mancar no final da primeira etapa.
2: Tomara que seja alguma coisa tranquila pra gente poder ver o melhor dele, e, e principalmente quem torce o Barcelona, que não talvez não tenha acompanhado muito o Lyon na temporada, né é, o Depay jogou muita coisa, tá gente? O Depay foi e, ele, e ele tem números
3: brutais né com a seleção holandesa, né? É... O recorte recente dele com gol e assistência é uma coisa assim. É, de fato, se nota que ele é uma grande influência, que ele é o protagonista. Mas nesse jogo aí, Frank De Jong e o Rinaldo jogaram uma barbaridade. É impressionante como é que eles se completam.
2: O, o, o Rinaldo, como eu disse, foi um, do que, um dos que me deixou cansado só de assistir. A quantidade de idas e vindas do Rinaldo, a, a presença, o, o tanto que ele cobriu o espaço, foi um, foi um negócio de maluco. Agora, já que, que você foi vilipendiado aqui, já que riram de você, eu, em vez de começar o grupo de falando na Inglaterra, eu vou começar o grupo de falando de República Tcheca e Escócia, porque você disse que foi o melhor jogo da Euro. Agora eu quero argumento, agora eu quero que você diga por que esse jogo entre República Tcheca e Escócia, que não são duas seleções das mais atrativas, fizeram, segundo o senhor o melhor jogo dessa primeira fase da Eurocopa.
0: Pois é, como vocês já entregaram aí, na minha opinião, né, do que eu vi, do que eu vi, de fato, pelo menos no conceito de diversão, é, Escócia-República Tcheca foi muito, muito bom. Não só pelo... Não só pelo gol do, do Patrick Schick, né, que eu acho, não, não sei se eles vão considerar que foi falha é, do goleiro, né, do, do, do David Marshall, né, que tava adiantadão no lance, volta desesperado, se embola na rede, né, você até postou no seu Twitter como você acordou hoje, né, igual o David Marshall embolado na rede, e aí eu não sei se esse gol vai ser indicado a Prêmio Puskas. Por conta, por conta disso, se vão considerar uma falha do goleiro. Mas, cara, não só por conta desse gol absurdo, que pra mim acho que tem que ser indicado pra Impuscas. Mas o jogo foi muito bom, assim. Se você for comparar com o com, com um jogo italiano, que foi um jogo... Se você pegar a parte teórica e colocar na prática, é, conceitos, o, 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 como desenvolve o jogo e... e que, questões mais, mais teóricas mesmo. O jogo da Itália foi muito bom. O que o Mantini treina foi executado. Agora, a República Tcheca, se você, o placar é mentiroso. A Escócia foi melhor. Assim, a, a, a Escócia atacou muito mais do que a República Tcheca. A República Tcheca teve a proposta de jogar em transições rápidas, no contra-ataque, jogou fechada e... Foi efetiva, a Turquia jogou fechada contra a Itália e foi zero efetiva, não conseguia nem sair para nenhuma ligação direta, nada. A República Tcheca sim, chegou a dois gols com o Patrick Schick, um na bola, na, na bola aérea, né numa cobrança de escanteio, e nessa disparada que lá no meio de campo o Patrick Schick fez o gol. E a marcação ali, pelo menos da linha de defesa, principalmente o lateral direito, que teve que aturar uma boa partida do Robertson, o, o Vladimir Kufal, Cara, foi uma boa partida e, e o, e o Vaxili, o goleiro, o Thomas Vaxili, ele catou muito. E foi um jogo divertido porque teve bola na trave, teve quase gol contra que o, que o Vaxili salvou. É, então, tipo assim, tiveram muitos ingredientes, não, não chegou a ter o, a mesma coisa que o Ucrânia e a Holanda, que depois eu só fui ver melhores momentos, abriu 2x0, aí empata aí tem a questão de drama, faz o um gol no finalzinho, é, lá os 85%. Então assim, não, não teve isso, mas o jogo ficou em aberto por muito tempo. Porque a Escócia ataca, 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 tenta, a bola não entra de jeito nenhum. Aí vem um, primeiro um, um, uma bola aérea, gol da República Tcheca com o Patrick Schick, um cara que sempre foi criticado, blá blá, blá nunca é, comprometeu, comprometeu, não, nunca entregou o resultado que se esperava dele. E aí o Escócia atacando, 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 bola vai na trave, goleiro fazendo defesa, blá, 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 e aí vem golaço do meio de campo. E aí a Escócia pressionando e a bola não entrava de jeito nenhum. E depois que tomou o segundo gol, a Escócia ficou muito mais exposta. Os dois pontas, o Robertson, né, e de um lado o Don, jogando muito, só que avançando cada vez mais a República Tcheca criando espaços. Então assim, foi um jogo que para quem quer ver um jogo e, pô, se divertir, para mim esse foi o jogo. Não teve nada assim de, pô, questão tática, né, fundamentos. Mas eu acho que como diversão não teve nada igual. E a, além do gol absurdo, né? A, talvez tenha sido o gol mais bonito. Lá no nosso grupo do Telegram estão até discutindo se foi esse ou o gol do Cristiano Ronaldo, que aconteceu nessa terça-feira, se foi o mais bonito da Euro até aqui.
2: Eu já vou dar meu voto aqui, eu fico com um do Chique, tá? É, eu acho que... Pô, não tem nem Porque discussão, pô. Não foi, não foi uma batida, é uma chique, é. aquela batida tradicional que é bola... Exato, que a bola vai direto e reta. A curva que, que o Chico botou na, na, na batida é um absurdo. Tem uma foto, é, quando, pouco depois que a bola sai do pé dele. Se você vai pegar aquela foto, você fala assim: é impossível essa bola ter ido no gol, porque a bola tá indo pro lado, para depois fazer a curva para direita e, e morrer ela no alto. Então acho que foi, foi pelo estilo da batida também. Vou aceitar a sua argumentação, Ingrid. E o que que você tava falando aqui tava do, do expected goal do chik?
1: Ah, então você disse né que sobre essa foto aí praticamente impossível ser gol e na estatística de, de gols esperados né que, que calcula meio que a probabilidade da qualidade da chance é basicamente quase impossível mesmo porque ao menos de acordo com com o Twitter do expected goals philosophy que é baseado ali num, num livro que explica toda essa métrica o lance do Chique teve 0,01 de expected goal. Então é bem difícil mesmo a gente ver uma, uma tentativa dessa terminar no fundo da gente, como foi o caso.
0: O grafite na transmissão gostei muito do comentário dele. Ele falou que lá na Europa tem uma descrição para esse tipo de chute que é o efeito banana, porque ela faz como se fosse um formato de uma banana. Ela vai, ela faz uma, uma parábola, né? foi muito bonito mesmo a finalização.
2: Aí o índio, o ser humano que mais come banana que eu já conheci na minha vida. Por isso que ele com certeza gravou um nome desse efeito aí. E todo dia o cara levava uma banana pra redação quando eu trabalhava com ele. Uma máquina. E no outro jogo do grupo D, a gente teve um, um, um jogo que não foi tão atrativo, mas que foi muito parelho, muito equilibrado entre a Inglaterra e a Croácia, Fernando. É, a gente teve ali um, um gol do Sterling, onde a participação do determinante do Calvin Phillips, né, que é um, um volantaço, é, made in, tem, tem ali o carimbo do Bielsa, mas eu queria que você falasse como se comportaram os jovens jogadores ingleses, né, porque eu lembro que aqui quando a gente fez uma análise da convocação, a gente batia na tecla de que talvez fosse um elenco muito jovem com uma responsabilidade muito grande de jogar Euro, e a gente vê na escalação, né, muito jovens, né, a, além do Phillips, que eu já falei, o Mount, o próprio Sterling, que a gente pode até não lembrar, que é tão jovem assim, porque a gente fala há muito tempo, mas é um jogador jovem. É, no decorrer do jogo, a gente tem a presença de, de outros aí. Queria que você falasse aí de, de como foi essa questão, de como se comportou a Inglaterra. Né?
3: Cara, esse... eu assim, não gostei muito da, da atuação da Inglaterra, não. É, assim, já para cornetar, eu já não gostei da escalação da Inglaterra. Inclusive, critiquei antes do gol do Sterling, né? E aí alguns oportunistas chegaram, né? Me atacando ali em rede social, no Twitter. Porque se a gente for analisar a temporada... O Sterling não fez uma boa temporada. Ele fez uma temporada fraca no geral. Ele oscilou. Até teve certo destaque até dezembro. Depois ele cai e vira até um reserva do Manchester City. E aí para essa função... Você tem outros jogadores ali que joga estão jogando em um nível superior, né? O Rashford veio um banco, por exemplo. O Santi não pegou nem banco. O Salford teve a cara de pau de não botar o Santos nem no banco, só pra começar a falar aí dos jovens jogadores da Inglaterra. Então, assim, é, é meio complicado. O Tewell, que foi campeão né, da Champions e fez uma temporada absurda, não foi nem o titular, não foi nem o titular nem o reserva, também não foi relacionado pro lateral esquerda. O Luke Shaw, que foi o melhor lateral esquerdo da Premier League, não jogou como lateral esquerdo. Quem jogou foi o, o Tripper, né? Ele, 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 ele adaptou o Tripper. Então, assim, não gostei da... da do jogo coletivo da Inglaterra, gostei muito do jogo do Calvin Phillips, foi disparado melhor em campo, é, é, é uma coisa assim muito satisfatória a gente ver como ele evoluiu nas mãos do Bielsa um jogador intenso, um jogador que pressiona, que marca firme, encurtando espaço, que tem a qualidade de construir ele tem a qualidade de estar tá, ritmo, de se apresentar para o jogo e é dessa forma que ele faz uma grande jogada e serve muito bem o Sterling, o Sterling quase conseguiu perder o gol, né o presente que o Calvin Phillips deu, mas assim é um jogador que não é tão badalado né, como outros jogadores dessa geração que é muito talentosa e que botou o jogo no bolso. Sobre os jovens jogadores, o Anderson, achei que o Foden, ele oscilou, né, ele joga mais pelo lado direito na, na partida, ele bota até uma bola na trave na primeira etapa, mas o melhor Foden que eu vi jogando na temporada no Master City jogando mais pelo lado esquerdo. Eu achei que ele oscilou um pouco mais. Gostei da atuação do Mason Mounts, Acho que é um jogador que é, consegue construir por dentro, ele é muito dinâmico, é, e gostei da atuação dele. Os outros jovens aqui, o Sterling fez um bom jogo, no geral, acabou calando a minha boca, né, fez um gol, foi decisivo, de fato ele tem números expressivos, é um jogador importante dentro do plantel, e dentro da era do Southgate, né, ele tem números, de fato, interessantes. E acho que ele na reta final, olhando aqui até a relação, né, entre o Bellingham, que não produziu muito, né? teve poucos minutos, é, achei que a Inglaterra jogou o suficiente para vencer, e já passando a bola, você deve levantar essa para alguém, não gostei nada do que vi da Croácia, achei que é um jogo muito lento, falta profundidade, falta velocidade pela beirada, é, na Croácia só gostei de Luka Modric, tudo passa por ele, é uma dependência por ele ali, como um maestro no meio-campo.
2: Você levantou já. Já vou jogar direto pro talão que eu ia perguntar. A, a crossa não, não depende muito do Modric, o, o e, e olha que a gente tá falando de um meio-campo, em que, pô, é, é até chato falar isso, mas o mais fraco, né, ou o menos bom, digamos assim, é o Kovacic. Não é o meio-campo onde é Modric e, e dois pés de rato. É Modric, Brozovic e Kovacic, né? Então, só que eu não vejo... Oh, grau de participação dos outros dois nem perto do Modric. Olha que eu gosto bastante do Brozovic, mas é, não foi desse jogo da Inglaterra, contra a Inglaterra, que a gente viu é, uma Croácia que dá a bola no Modric e espera que ele faça a mágica. Não, não é estão é, não esperando muito mais do Modric e, e menos do, do, do resto do time, não, Tom? Ah,
1: Sem dúvida. Né? Se a gente pegar é, é, é o que aconteceu no jogo, Todas as vezes que, que a Croácia tinha a bola no pé, era sempre ali o Modric, o próprio Vrissalico. Talvez tenha sido um outro ali que, que tenha se salvado, mas sem a qualidade do, do Modric, né? Obviamente. Mas acho que, cara, não conseguiu levar muito perigo, né? Tentou, tentou ali é, é, criar alguma coisa, mas não conseguiu levar muito perigo. E se a gente olha para os nomes que tem a Croácia, você lembrou assim do, do próprio meio campo, né? O Brozovic foi muito bem pela pela Inter de Milão, o Kovacic também pelo Chelsea, né, naquela alternância que que o Thomas Tuchel fez no, no meio-campo, né, alternando jogadores, jogadores ali como como Jorginho, como o Lukaku, mas o Kovacic ele foi muito importante nessa temporada histórica do Chelsea. Então, deixou a desejar, porque a gente olha para frente, Rebit, ele é espetacular, assim. Cara, é, mas para Acho que por uma, uma campanha de Eurocopa, time como a Croácia, ele pode entregar mais do que, do que ele entregou. O Perisic, eu também acho que, cara, eu estava esperando um pouquinho dele, mas como ele é um jogador que é, é muito mais entrega né, de, de, de correr, às vezes é muito mais coração quando a gente pensa nesses grandes torneios, não sei também quanto o, o cansaço por conta da temporada europeia, é, chegou a afetar ele, mas não tem dúvida de que somente Modric não vai fazer essa Croácia ir para frente, né? Ainda que, que enfrentar a Inglaterra não seja uma tarefa fácil hoje em dia.
2: Vocês falaram aí o meio-campo da, da Inglaterra muito bem com o Phillips, né? Acho que o Phillips também pode ter colaborado para que, que esse setor da Croácia não tenha funcionado muito bem é, no grupo. E a gente teve duas partidas, mas eu não vou focar muito aqui. No jogo entre Eslováquia e Polônia, a Eslováquia venceu a Polônia por 2x1, mas a gente vai partir para o jogo entre Espanha e Suécia, é, porque a Espanha, cara, foi um negócio de maluco, assim, é, é aquele jogo que se você olhar, nem todo mundo pode acompanhar os jogos, os jogos às vezes são um horário comercial, no meio de semana, aí você... Tem uma brecha, assim, no horário de trabalho, quando você chega em casa e, e não dá pra ver o jogo todo, você vai olhar o scout do jogo, né? Você fala assim, como é que, como é que foi isso aqui? Abre o um aplicativo, alguma coisa assim. Fala assim, 85% de posse? Pois é, foi isso que a Espanha teve contra a Suécia. 85% de, de, de posse de bola. E não conseguiu fazer um gol. Otávio Rodrigues, é, a, a Espanha ficou muito conhecida pelo tic-tac, e, e acho que a gente acaba... Às vezes superficialmente reduzindo muito um estilo de jogo paciente de troca de passe ou tic-tac. Mas já naquela época a gente falava que a Espanha era um time que concluía pouco, que era um time que às vezes rodava a bola por tempo demais. É, ainda é esse o problema? Ou a gente tem é, um problema de, de menos qualidade na geração? Ou um problema de faltar um centroavante? O que, que, que pode explicar é, esse absurdo de posse de bola e, e não conseguir furar a
0: Suécia. Olha, é, eu acredito que são muitos fatores, né? A gente tratou muito no, no outro programa o fato da, da Espanha ainda não ter, você, acho que foi você que comentou, né? Não ter um padrão de jogo, e eu concordo, eu concordo plenamente, não tem uma um, um, um trabalho já definido do que, que quer ser feito para essa Espanha, como, por exemplo, a Itália encontrou com o Mantini e que, por exemplo, o, o Frank de Boer ainda também está tentando acertar para a Holanda. São três anos de trabalho após essa Copa do Mundo que, que a Espanha muda, 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 o elenco mexe muito, o Saul Niguez até 2020 era incontestável e a gente não, não, não vê o Saul Niguez tudo bem, não fez uma temporada boa e, e tal... Mas é, é um time que alterna demais. O Thiago Alcântara era titular. É, o Thiago Alcântara, eu lembro que, de fazer matéria para a TNT Sports da Nations League, de que, que, que ele seria o cara para conduzir a nova geração da Espanha, que estava se desfazendo do Iniesta após a Copa do Mundo e tudo mais. E, eu, e esse cara está tá no banco. Então foi uma molecada. Então é um time sem padrão. Ainda talvez, na minha opinião, muito refém do sucesso, e aí a gente tem casos de clubes que ficam refém do seu treinador quando ele vai embora, tem casos de, de, da seleção que é refém do, 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 do sucesso passado e não consegue continuar numa mesma ideia de jogo, que é o caso da Espanha, que talvez seja refém daquele meio campo maravilhoso que tinha Xavi, Iniesta e Xabi Alonso e, e lá vai... E, só que tinha atacante, né? Também, né? O Morata ele perde uma oportunidade no primeiro tempo que, cara, ele perde toda hora na juventus. Ele fez ele, ele, na juventus. Ele ainda tem uma questão que tem uma mística que ele faz um pouco de gol a mais do que ele costuma fazer em outros clubes. Só que ele perde muito gol, e, ou, ou tá impedido, e acaba fazendo. Só que em jogo de seleção, nesse alto nível, não, é uma, não são 38 rodadas de um campeonato italiano. São três jogos na fase de grupos que ele tem que definir. ou É um jogo de quartas, de quartas de final, semifinal, que ele vai ter que definir para a Espanha. E eu acho que até o Donan conversava isso comigo. que pô, O Gerard Moreno tem números, tem uma temporada melhor, mas ele também entrou e não conseguiu fazer. Mas ele perde um gol, que tem uma bobeada no lançamento do Jordi Alba, o zagueiro não consegue fazer o corte. Ele fica cara a cara com o goleiro sueco. E não consegue mandar pro fundo da rede. O Chuta pra fora e fica com a cara de, 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 de bobão, assim. Que, pô, caraca, perdi mais uma. Então, assim, eu Ei, acho que é um... Oi? Só pra completar, o, o Morata
3: que perdeu um gol também, cara a cara, contra Portugal, né? No amistoso anterior. Era a chance de vitória contra Portugal. E ele perde um gol inacreditável ali, no último, no último lance
0: do jogo. Isso, isso, isso acabou que eu não acompanho. Foi um amistoso, né? Isso. Então, então, é, é recorrente na carreira do Morato. A gente sabe que ele é assim, eu acredito que ele entregue muito, e a gente vê isso, que ele, ele é muito participativo, ele ajuda muito na marcação, ele tem um arranque fenomenal. Ele é, é habilidoso, tem, ele consegue fazer boas transições, troca de passe, acompanhar a jogada, só que ele dá mole no impedimento e ele perde muitos gols. Isso é vital para um, um centroavante, camisa nova da seleção espanhola. Então, assim, eu acho que a geração tem talento só que está muito abaixo do que a gente viu em 2008, do que a gente viu em 2012, do que a gente esperava em 2014, muito abaixo de 2010. Então acho que é refém do passado. E esse time não tem um padrão e esse time também encontrou uma Suécia que perdeu o Kulusevski por Covid, é, jogou completamente fechada, não tinha o principal jogador para... O, saindo contra-ataque, ficou completamente fechada, é inferior tecnicamente à seleção espanhola, uma seleção espanhola sem o Busquets para organizar jogadas, e um time muito novo. Então, controlou, utilizou o DNA dessa Espanha de uma década de jogo, só que não consegue executar Meteu 6x0, é um time muito volátil, um time muito é, inconsistente. Meteu 6x0 na Alemanha no último jogo da fase de grupos da Nation, mas não consegue fazer um gol na Suécia. O Brasil tava criti sendo criticado porque contra a Venezuela não consegue furar rapidamente o, o, o bloqueio defensivo. A Itália já conseguiu. Então, assim, são jogos e jogos, né? E essa Espanha tem muito, mas muito pra melhorar, tá? Longe de ser favorito. A gente já
2: comentou isso. Nossa, mas não tá nem no primeiro pelotão ali a Espanha. Por diversos, diversos aspectos, como você disse, a gente já comentou por aqui. Demorou, mas chegou o Grupo F, que é a queridinha dos olhos de todo mundo que está acompanhando a Euro, todo mundo esperando ali esse último grupo que fechou a primeira rodada. Fernando Campos, 3x0 Portugal, quem não viu o jogo acha que foi um 3x0, um placar legal, um placar bacana, venceu tranquilo Portugal então, né? Não, então explica pra gente aí é, como, como esse placar pode ser bem enganoso. Inclusive, já vou começar falando aqui, o Cristiano Ronaldo agora é um artilheiro isolado da história da Eurocopa, que também é uma se a gente for comparar com a artilharia do cara com o qual ele estava empatado, que foi o Michel Platini, que o Michel Platini tinha nove jogos é, em Eurocopa, mas alguma só, né? ele fez nove gols em Euro, o Cristiano Ronaldo está na sua quinta Eurocopa, e aí, enfim, conseguiu a artilharia, mas eu queria que você falasse como o 3x0 pode ser enganoso, mesmo sendo diante da Hungria, a gente sabe que tem ali uma disparidade técnica entre as equipes, mas queria que você falasse como foi isso aí.
3: É, o placar bem mentiroso, né, para quem acompanha o jogo, primeiro acho que o indício do que ia é ser a partida já vem quando... É, a gente começa a analisar a escalação inicial do Fernando Santos. Inclusive, né, até, até trazendo aqui para o público que nos escuta, a gente pensa também muito em, em alguns conteúdos para a nossa página, no Twitter, no Instagram, né, para a gente postar nas nossas redes sociais. E a gente recentemente postou o campinho de Portugal ideal. Né, os 11 jogadores, né, o possível time titular. E aí, um, 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 um debate que o, o Anderson e o Otávio. Levantaram, né? Falando que eles achavam que o Fernando Santos, por ser um, um treinador mais cauteloso, um treinador mais pragmático, eu achava que não, que não, que não tinha como ele fazer isso, porque ele que na maioria dos jogos ia entrar com o Rubem Neves, como o segundo homem de meio-campo, pra você ter uma qualidade maior pra, pra construir, né? Você ter uma qualidade maior pra pisar na bola, pra distribuir o jogo, né? Pra essa bola chegar com mais qualidade lá pra Bruno Fernandes, Jogo Jota, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e companhia. E o que, que acontece? Contra a seleção mais fraca do grupo, contra a Hungria, que era uma seleção que claramente ia jogar com linha baixa, que ia jogar reagindo no contra-ataque, né? ia esperar Portugal, ia dar a bola para Portugal para tentar alguma coisa no contra-ataque, foi o que a gente viu no jogo. O nosso querido Fernando Santos entrou com dois volantes de mais capacidade de marcação, que o William Carvalho e o Danilo são jogadores de destruição. Jogadores para equilibrar meio campo com a marcação. E não vai sair jogo, não adianta você pensar que Danilo, Danilo e William Carvalho vão, vão conseguir é, circular essa posse de bola, levar essa posse de bola uma articulação mais organizada para o meio de campo funcionar. Né, Portugal até teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas sem convencer. Né? É, e, e o jogo foi isso, Anderson. O jogo foi a Hungria mostrando organização né, no seu sistema defensivo. Chega até a fazer um gol que estava, de fato, impedido. E o Portugal só consegue o desafogo depois de um gol que você tem também um pouco de sorte ali de uma jogada que foi desviada, né? No chute do Guerreiro. O Guerreiro aparecendo por dentro monta aquela defesa húngara. Mas assim, não gostei do Fernando Santos. Eu acho que ele é um cara que esportivamente, do ponto de vista de resultado, entregou muito, né? Campeão da Euro, campeão da Nations League. Só que eu acho que é um desperdício. Continuo com essa opinião. acho que essa seleção portuguesa no caso específico do Fernando Santos, ela é uma seleção cobre do ponto de vista de desempenho. E eu questiono muito a capacidade de leitura de jogo dele, porque o jogo pedia para ele usar mais e ele não fez isso nas substituições. Ele trocou seis por meia dúzia, só na reta final do jogo, assim terminando quase o jogo que ele pensa em botar o Rafa, né? E aí ele tira o Bernardo Silva, quando ele já poderia ter tirado um jogador de marcação, um dos dois volantes ali de marcação, o William ou o Danilo. E depois ele bota o Renato Sanches ali ali, o André Silva. E aí a gente vê o show de Cristiano Ronaldo, né, amigo? É, a gente vê o show do Cristiano Ronaldo que faz esse placar ser mentiroso. Tá falando de um cara que é artilheiro de tudo. Eu até brinquei no Twitter, com perdão na palavra. A verdade é que o Cristiano Ronaldo é artilheiro da porra toda. Ele é artilheiro da Euro, ele é artilheiro de Portugal... Ele é, ele é artilheiro do Real Madrid, ele é artilheiro da Champions, ele é o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. O cara é uma lenda, a gente tem que aplaudir e desfrutar o que esse cara é capaz de fazer. Mas foi um placar bem mentiroso, porém importante, porque nesse grupo você tem que pontuar contra a Hungria, e mesmo jogando um futebol, no meu ponto de vista, muito aquém do que eu esperava, fez saldo, né? Um 3 a 0 foi um saldo importante nesse grupo
2: da morte. Importante demais, né? Porque é, é aquela história, né? Quem, quem perder ponto contra a Hungria, muito provavelmente está fora da disputa ali do primeiro e segundo lugar. Então o saldo nem se fala. então é, tá a gente teve no outro jogo do grupo, França e Alemanha. É, acredito eu que a gente já tenha falado bastante da França no, no programa que a gente fez na semana passada, de como o Deschamps tinha possibilidade e também capacidade para mexer no time, é, teve a, a volta do Benzema para a França e tal, mas eu queria que você focasse mais na Alemanha. É, eu pergunto até... A pergunta parece simples, mas dá para se falar bastante aí. Por que, que a Alemanha produz tão pouco ultimamente?
1: Anderson, acho que assim, no jogo de hoje, vamos falar de produção da Alemanha, produziu bastante até, viu? É, mas não produziu bem. Aí que está a questão. A Alemanha ela foi superior aí nas principais estatísticas de, de jogo. É, não vou falar de posse de bola agora, não, mas finalizações no total finaliza na partida toda mais que o dobro do que a França. Foram dez finalizações no geral da Alemanha contra quatro dos franceses e cada um acertou o um gol uma vez só. A Alemanha tentou muito, mas em nenhum momento a Alemanha passou segurança. É, Para não ser injusto, eu vou falar de acho que um lance no primeiro tempo em que o Gundogan aparece dentro da área para fazer uma finalização o Pogba chega a colocar certa pressão nele e o chute vai para o alto né um chute que que o Gundogan nessa temporada ele não tem acostumado a, a errar e uma outra e uma outra finalização já já no segundo tempo da, da Alemanha também mas ficou acho que nisso cara e assim também chamou atenção, rolou muita dúvida sobre como a Alemanha iria entrar em campo, né? Porque uh, ao longo desse desse ciclo, o Joachim Löw ele utilizou algumas diferentes formações aí para o time, né? Ele chegou a escalar o time com, com três zagueiros ali no um 3 contra 3 também utilizou um 4 três, 3 3 e antes da partida, por causa especialmente do retorno do Thomas Müller, o pessoal estava pensando se ele poderia entrar com 4-2-3-1. Ele acabou entrando com três zagueiros, acho que é, dá até para entender isso, se a gente levar em conta o que o meio-campo da França pode oferecer, né? Ou, simplesmente Pogba, que na França ele ele não é irregular como ele é no Manchester United, e o Engolo Kanté, só para ficar neles, mas, é, cara, faltou muito. A, a França, apesar de não ter tido esses números maiores, a impressão foi de que ela sempre estava no controle. O Pogba jogou muito, na minha opinião, foi foi o melhor em campo. E chegando aqui só no finalzinho do meu comentário, uh, a França teve dois gols anulados, por detalhe, em belíssimas jogadas com participação do, do Mbappé, do Benzema e do Pogba. E também teve um pênalti não anotado sobre o, o Mbappé, que eu achei um negócio é, criminoso. E para encerrar, em relação à Alemanha, o. Uh, Curiosidade do destino, né, o e, e o e o Miller que voltaram a seleção alemã, Para mim eles foram os dois pontos negativos sob o ponto de vista individual, o Hummels, ele faz um gol contra no movimento que ele faz para tirar a bola que sai todo errado e acaba chutando a bola pra dentro do próprio gol e o Thomas Miller, cara, é, é irreconhecido Cara, só para pegar um pouco da carona
3: do, do Tauan eu falei um pouco da Itália, que para mim teve a melhor atuação na primeira rodada da Euro, né, do ponto de vista coletivo mas eu gostei muito também da França. E eu explico por quê. Por muito tempo eu, eu também critiquei o, o Deschamps. Mas analisando assim com, com mais cautela. O Deschamps pegando técnicos de seleção. Eu acho que ele é um cara que consegue extrair muito bem. Muito bem. É as características e as virtudes dos seus jogadores. É, eu acho que a seleção francesa, em alguns momentos, fica muito claro, desde a Copa do Mundo, quando foi campeã, que ela explora mais sustentar na marcação e mostra muita organização nesse sistema defensivo, todo mundo se doando muito. Hoje sofreu muito pouco, né? Hoje, em grande parte do, da, da partida, conseguiu neutralizar a Alemanha. Muito fica jogo É, muito segura, né? Fica um jogo até mais chato, às vezes, pro cara que... Pro telespectador, né? O, o cara que tá ali acompanhando, quer ver mais entretenimento, o cara, pô, que jogo chato, não sai nada. Mas é um nível de enfrentamento, é a concentração, é um jogo de mais estratégia, eu acho que é um jogo mais tático. E acho que desse ponto de vista, o, o Deschamps, ele tem tá que estar conseguindo fazer essa seleção francesa funcionar bem na defesa. E eu gosto muito da forma como ele tá armando a França do meio para frente, porque eu acho que as características se completam. Você né? tem um Kanté, porque é o Kanté, onipresente, é um absurdo de jogador você tem um Pogba jogando muito, tudo passa por ele, né? ele é o cara que tem a capacidade de lançar essa bola longa, por exemplo, o Mbappé atropelar, é, e, e, e de fato hoje foi o melhor em campo, assim, jogou muito o Pogba, acha um, uma, uma batida, um, um passe nojento no gol da, da França, né? um de trevela ali pelo lado esquerdo, e ele conseguiu juntar Griezmann e Benzema como jogadores que conseguem gerar muito jogo, eles conseguem recuar, trabalhar nas entrelinhas entre porque eles são aqueles atacantes que, que em vários momentos parecem até meias, né eles conseguem de fato servir muito bem, então isso está muito interessante, é, e o Mbappé é um absurdo, o Mbappé quando tem campo aberto, quando ele tem a capacidade, a gente já falou isso aqui vários momentos, né? e hoje de novo ele fez estrago, quando ele tem a possibilidade de progredir com bola em velocidade, ninguém para, o único cara que eu vi parar o Mbappé dessa forma foi o Van Dijk, né? aquele desarme que, que entrou até pra história, mas assim muita gente fala, ah, mas a França é covarde, a França pode jogar muito mais, pode pode jogar muito mais, mas não dá a gente negar que é um time seguro é um time que tem uma defesa forte e que quando sobe, faz o adversário sangrar, hoje o jogo poderia ter sido 3 a 0 porque a França esteve no controle da partida durante 90 minutos, neutralizou não sofreu e criou muitas oportunidades porque eu acho que o The está encaixando muito bem essa equipe. Então assim, para mim é o time a ser batido, amigos. para mim, continua sendo o time a ser batido porque você vê organização, você vê concentração e você vê uma reunião de talentos que ninguém tem. Qual time do, do mundo hoje tem do meio para frente? Kanté, Pogba, Griezmann, <risos> Benzema e Mbappé. Eu não
2: vejo ninguém nesse nível. Eu já vou, já vou responder sua pergunta, que não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas eu vou só reiterar que não tem também não tem mais tempo para mais nada, eu vou só rodar aqui uma pergunta do, de assinante, porque que é uma pergunta muito pertinente, a gente viu uma qualidade é, muito grande nessa primeira rodada de Euro, não foi só a primeira rodada, e a gente tem muita coisa para falar, é difícil falar aqui no, no, no tempo normal, já estamos aqui nos acréscimos, mas a, a pergunta pertinente para o seguinte, também está rolando Copa América, e, e assim, sem complexo de viralatismo, é bem distante a, a, o nível das competições, então é, é sobre isso que o Cadu pergunta Cadu Carlos Eduardo Silva nosso assinante então eu vou rodar a pergunta aqui dele e cada um de vocês fala um pouquinho aí Boa noite, pessoal. Minha pergunta é a seguinte. Com a Euro e a Copa América rolando ao mesmo tempo e com um nível tão diferente, vocês acham que ainda existe chance para os times sul-americanos na, na Copa do Mundo ou a gente está vendo uma era de total dominância do Velho Continente? Um abraço aí para todo mundo. Angel, você é o primeiro que vai responder a bucha sem se emocionar muito. Pode começar. Não estou vendo muita solução, não.
0: Porque, apesar dos jogadores jogarem na bolha do futebol europeu, quando eles vão para suas seleções, eles acabam recebendo treinadores que não estão na bolha do futebol europeu. E a bolha do futebol europeu é a primeira prateleira é quando você chega na final da Liga dos Campeões, os primeiros colocados das principais ligas nacionais, esses times, esses técnicos nesse nessa concentração de jogo são a primeira prateleira e por mais que o Neymar esteja lá fazendo final de Liga dos Campeões em 2020, por mais que a gente veja o Gabriel Jesus numa final de Champions, esses caras quando chegam na seleção eles têm eles não conseguem desenvolver os jogos que eles fazem nos clubes europeus, portanto é, é, é difícil você imaginar, eu acho que pode acontecer, acho que só o Brasil tem essa capacidade, o Tite faz um bom trabalho, aqui ele dá de lavada nos outros clubes, nos outros times sul-americanos, só que tá muito, tá muito distante, tá muito distante, essa é a minha resposta pro Cadu, a gente vai ver, eu acho que o Brasil sofrendo em mais um mata-mata, provavelmente... Pode ganhar, pode, mas eu acho que a disparidade vai ser vista na Copa do Mundo. Alonso, você acompanha o
1: Índio ou tem uma opinião diferente? Eu, eu consigo entender o raciocínio que levou o Cadu a perguntar isso, né? A Argentina foi finalista, o último sul-americano foi em 2014, a Argentina, duas edições atrás, o Brasil, o último campeão em 2002. Mas acho que ainda tem muita coisa para acontecer em Copa do Mundo e o, o time do Brasil, com o Tite, ele é seguro, né? Ele tem o Neymar e ele é seguro. Ele tem uma dupla de zaga excelente, com opções ali na zaga também. É... Cara, eu, 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 é difícil ficar no muro. Eu, eu entendo. O, o, a seleção francesa é muito forte, Portugal é muito forte. É, eles têm, de fato, esse, esse domínio e eles interagem entre si. Enquanto que as seleções sul-americanas não, não conseguem ter um teste mais forte. Mas, cara, eu não descarto o Brasil, não. Até o jogo contra a Bélgica, vamos lembrar que o Brasil ele teve muito volume de, de jogo, de jogo ofensivo. É, no, no detalhe também. Então, prefiro esperar um pouquinho.
2: E aí, Fernando, para fechar aí essa pergunta do Carlos Eduardo? Eu acho que primeiro, assim, esse é um questionamento
3: que muitas pessoas estão fazendo muito por conta do trauma da Seleção Brasileira não ganhar uma Copa desde 2002 e porque tem sido derrotada por adversários da Europa, que são né, os adversários mais fortes. Não vamos mentir, porque, de fato, é um futebol muito, muito avançado do ponto de vista né, físico, técnico, tático, enfim, tudo, é, eu também vejo o Brasil como o único candidato hoje possível para ganhar uma Copa do Mundo, estou com o Tauão, acho que o Brasil no mínimo produziu para empatar contra a Bélgica, foi superior, pegando os 90 minutos, mas é detalhe, um jogo desse nível de enfrentamento que a gente está falando aqui de França e Alemanha, detalhe, você né? teve um gol contra hoje def definindo lá, né? a partida em um jogo que a França jogou melhor. Também teve um gol contra lá, contra a Bélgica. A bola que não entrou, mas o Brasil criou, gerou jogo. No segundo tempo, deu uma amassada na Bélgica, né? Então, assim, acho que o Brasil de 2018 era um Brasil mais forte coletivamente e que chegava com mais peças em alta naquele momento. Né? Tanto que o Brasil chegou como um dos grandes favoritos ao título. Acabou não confirmando isso. Só que eu vejo o atual Brasil do Tite também um Brasil muito competitivo. Porque, às vezes, as pessoas pedem, né? o futebol de seleção com o futebol nível guardiola, um show, um entretenimento. Isso não existe. Tirando a Itália, e não é nem tanto assim, não tem ninguém que, que, que domina completamente os adversários, que dá de cinco, que dá de quatro, que dá um show, que é um baile. Não tem isso. tem É diferente você analisar dessa forma, né o processo de, de dia a dia de clube com o trabalho de seleção. Mas só vejo o Brasil, assim com um chance de, de bater os europeus nessa próxima Copa, porque, como o Tauan falou muito bem, defesa muito forte, dificilmente sofre gol, né? tem o Neymar com liberdade, é... espero que o Tite consiga encontrar o 9 ideal, consiga fechar de vez esse meio campo, né sofre muito ainda com a ausência do Coutinho, mas o Brasil vai chegar forte na Copa do Mundo, gente o Brasil acho que tem capacidade para... Enfrentar os, os melhores adversários aí do planeta quando o assunto é Copa do Mundo. Não é, não é. A distância não é tão grande assim, o Brasil não está tão atrás assim como as pessoas falam, não. Acho que as pessoas diminuem muito também o trabalho do Tite.
2: Eu gostei do otimismo de vocês na resposta, mas todo mundo falou só do Brasil, né? A gente tá falando de um país contra um continente. é <risos> a pergunta do Cadu. Mas é um país continental, tá mas é um país
3: continental. bom, bom. Se for depender do calone, meu amigo, aí tá
2: brincando. É, né? puta que pariu. A Colômbia tá mal. O Chile também não vejo ali uma geração muito boa. Então, Até assim... o meu
3: Tabares, tá né? Que tem uma geração boa, mas o Uruguai não tá mais a mesma boa. coisa, né? Tá jogando abaixo. Verdade. Gostei
2: do otimismo, mas no fim das contas, Cadu. Tá feia a coisa, viu? É, eu vou jogar agora, a, a, em vez de vocês fazerem considerações finais, eu não quero me alongar muito, porque senão no próximo programa o Otávio Neto volta aqui, e aí volta jogando na cara, falando que fica uma zona quando ele não tá aqui, que a gente estourou o cronômetro, que a gente chutou o balde. Então, a consideração final de vocês vai ser o seguinte, eu quero que vocês elejam o craque da primeira rodada da Euro na bucha. Sem justificar, é o nome abraço, é, um beijo pra você pra minha mãe, para meu pai especialmente pra Xuxa, e é isso Otávio Rodrigues, craque da primeira rodada e foi um prazer Patrick Chic puta que pariu, você, você é o pai do alternativo mas o gol, Ué. o gol não, o, eu, eu não tô falando que você seu voto errado não, mas é que você gosta muito de um negócio diferente mesmo mas muito obrigado, muito obrigado porque o, o gol, o gol vale o voto sim <risos> ele então, pô... jogou
0: muito, pô
3: Fernando Campos, craque da primeira rodada. <risos> o craque da primeira rodada, Romelu Lukaku, tá voando, confirmando o nível que apresentou na temporada com o Inter de Milão.
2: Gostei, mas vamos falar a verdade, Estava impedido no primeiro gol, não marcar aquele impedimento foi um absurdo. Tá uh. conectando todo mundo, Anderson. É, 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 é o poder subiu na cabeça, quando a gente fica aqui como, como um gerenciador, tem, tem essa mania feia. Tau tá Ambrósio, craque da primeira rodada.
1: Ogba, oh, é, jogou muito hoje. Hoje que eu tô falando, é, essa feira jogou muito contra a Alemanha.
2: Beleza, então é isso. Muito
3: obrigado a quem compareceu. Você é cinco,
2: pô? empatou? Eu tenho que decidir aí quem que vai levar. Pô. Entre os três eu vim colocar, mas eu acho um absurdo aquele primeiro gol ter sido impedido mesmo, sendo também o meu voto, só para <risos> mostrar que, que não é pinimba com você. O cara vota e se autodeslegitima. É inacreditável. <risos> Apesar do gol ter sido bem, é, mal validado, ele jogou muito. É, acontece nas melhores famílias. Muito obrigado, então, a quem ouviu a gente aqui até agora. Muito obrigado aos nossos assinantes. É, hoje a pergunta foi do Carlos Eduardo, mas a gente está sempre rodando perguntas dos assinantes aqui. Se você quer ter a sua pergunta rodada aqui em áudio, é só fechar junto com a gente lá no apoia.se. A gente fica por aqui. Programa muito grande, mas é porque a Euro também é gigante, então deu muito pano para manga. Nos vemos na próxima semana ou nos ouvimos na próxima semana. Tchau, tchau.